0: E eu queria que vocês recebessem ele com a forte salva de palmas aqui para a glória de Jesus e eu vou aprender contigo agora. Amém, Graça e paz, a paz do Senhor, boa noite. É um prazer enorme estarmos mais uma vez novamente aqui reunidos na casa de Deus, onde o principal objetivo nosso, primeiro cultuar a Deus, crendo que Deus é o Senhor, está sobre todas as coisas e que reconhecemos o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, por mim e por você. E aí toda a honra, toda a glória é dada a Deus. Aquilo que iremos falar aqui, e aí é, uma coisa da aula na faculdade, estava até ali comentando, eu costumo andar, estava falando com o Robin agora há pouco, a gente anda para um lado, para o outro, faz uma dinâmica, trabalha interagindo, e outra coisa é você fazer uma preleção, uma palestra, e aonde é você tem um determinado assunto, você vai é, falando, mas eu creio que teremos um, uma dinâmica é, entre nós aqui, de tal forma que nós possamos, de uma forma de didática e uma simples e objetiva, tentar atingir o principal objetivo, que é conhecer os assuntos que nós iremos abordar aqui. SWOT, SMART, planejamento e estratégia. O que, que vem a ser isso? Né? Uma atmosfera, na primeira vez que eu estive aqui, é, foi dado um, como meta um assunto é, onde qual que é a paixão do voluntariado? Na paixão do voluntariado que nós é, abordamos, falamos sobre habilidades e competências. Às vezes aqui, se começarmos a justamente trocar uma ideia aqui, fazer um bate-papo, com certeza tem pessoas com conhecimento que, às vezes, tem a sua formação, porque é, teve a oportunidade de entrar numa escola, até mesmo ingressar numa, no meio acadêmico, numa faculdade, uma graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado. E outras possuem o conhecimento por conta da experiência de vida. Os dois conhecimentos, eles são válidos. Cada um de nós tomamos decisões com, é, com base, tomando como base, ou a experiência da nossa vida humana, no nosso dia a dia, ou tomamos algumas decisões com base em um conhecimento a qual recebemos de uma forma estruturada, foi comprovada cientificamente, e com isso, ah, deu certo, atingiu o resultado. E as pessoas formularam determinadas ideias, conceitos, teses, e apresentaram, ó, tem dois caminhos. E aí, qual que você escolhe? E aí, o objetivo hoje é eu trazer alguns conceitos nessa, é, sobre esses assuntos que iremos falar aqui. Tá? Para quem não me conhece, rapidamente, sou francisco, eu sou formado na parte de gestão de sistemas de informação, ciência da computação. É, tenho a, um MBA em gestão de tecnologias e também em gestão de projetos, gerenciamento de projetos. É, algumas certificações internacionais fui reconhecido já pela segunda vez. Eu mandei foto para o meu pastor que está aqui, o pastor Wells, é, que eu sou discípulo dele. Aí atuando dentro do, do Ministério de Louvor, é, mandei a foto para ele, para o pastor Hugo, alguns pastores amigos aqui. Mandei porque fui, fui premiado agora, referente ao ano passado, com artigos escrito pela revista Executivo Financeiro é, sobre o assunto de sistema de atendimento em cartões de crédito. Então, assim o que eu vou tentar colocar aqui é de uma forma prática. Aquilo que é condensado bem na faculdade, que chega a ser, é, confesso a vocês, eu, enquanto professor acadêmico, é, maçante. Maçante por quê, Francisco? Tem um detalhe, porque o aluno, às vezes, ele vai, você está em toda uma formação, ele vai prestar um concurso, e aí tem essa situação também que, às vezes, ele trabalha no dia a dia e precisa de uma decisão rápida, uma orientação rápida para poder é, ele chegar ao resultado. Bom, deixando essa, essa parte curricular de, la de lado, então vamos lá. Primeiramente, SWOT, ele é utilizado em estratégia, em gestão. Quando eu quero fazer planejamento estratégico, eu tenho que justamente observar o contexto que está acontecendo naquele momento para uma determinada situação que pode ser dentro da empresa ou para o meu contexto pessoal eu posso fazer uma avaliação de SWOT, onde é uma matriz, alguns chamam, e aí dentro do português é fofa, por quê? Eu tenho, isso é um acrônimo, tá? Então, SWOT, ele é um acrônimo no, no inglês, e aí vai dizer quais são, são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, quais são as suas oportunidades e quais são as ameaças. Então, esse é o SWOT, tá? Então, é, no primeiro momento, quando você faz um levantamento dentro da uma empresa você chega numa determinada empresa você tem ali um determinado problema uma situação então você observa mas essa observação você vai fazer claro é exaustiva tá gente você chega a fazer levantamento de relatórios você vai a base com base nos relatórios é, e alguns dependendo da parte financeira do, justamente do balancete da empresa ou através de relatórios de posicionamento de vendas, depende do contexto que você está inserido ou da tua vida pessoal aonde você quer chegar qual o resultado que você espera com objetivo que é diferente de meta e às vezes há uma confusão alguns confundem é, o que é o um objetivo e o que é uma meta o objetivo é aquilo que eu quero alcançar, a meta é justamente, vamos dizer assim, são pontos que você estabelece, que você pode mensurar para você dizer o seguinte, eu estou conseguindo atingir o meu objetivo? O pastor falou agora há pouco aqui sobre uma determinada situação. Eu quero que essa igreja que chega a um determinado ponto, 3 mil membros. Beleza, 3 mil membros. O objetivo é o crescimento da igreja. 3 mil membros, uma meta. Como eu posso estabelecer em determinados pontos e fazer uma análise do meu contexto situacional? Aí eu estou trazendo para a igreja. Ou você dentro da sua célula, que você pode analisar. Deixa eu analisar aqui. Eu quero o crescimento da minha célula. Se nós estamos em célula, se eu tenho várias, essas células vão contribuir para atingir a esse resultado esperado. E aí eu tenho que analisar, como é que está a situação da célula? O que, que ela faz como sendo ponto forte? Então, continuando. Eu tenho ali um quadrante, que são as forças, embaixo, oportunidade, do outro lado, fraqueza e ameaça. Então, ele é simples, você pode fazer isso no dia a dia. Você... Como é que, no dia a dia natural, quando você tem que tomar uma decisão, como é que você faz? O que, que tem de vantagem e desvantagem? Esse é o natural de todos nós fazemos. Mas quando você começa a pensar de uma forma sistêmica, você começa a pensar o seguinte, qual que é o ponto forte e o ponto fraco? Tá? Quando você pensa ali no, no quadrante, que eu tenho fatores positivos, onde eu tenho ali strength, no inglês, que é, é igual a força, tá? e eu tenho oportunidades, e do outro lado do quadrante, está vendo ali fatores internos? Nos fatores internos, é o que, que você tem controle. Então, se você está analisando o contexto informacional, situacional é, da sua célula, o que, que você tem de controle no seu dia a dia ali com a célula, e aí eu posso dizer da sua vida pessoal, que você identifica que você faz muito bem. Essa é a identificação do teu ponto forte. O que, que você faz O que você é muito bom? No que eu estou falando aqui, pensa você lá na célula. O que você faz de bom lá na célula? Começa a descrever isso. Junto com o seu líder, ou você que está aqui, que é líder. Começa a descrever o que você faz de bom. Naquilo que você é bom, como as pessoas te enxergam. Como é que os seus liderados enxergam você. E normalmente você consegue obter isso através de uma palavrinha mágica chamada feedback. Ou seja, alguém te observa e aí tem que haver uma conversa franca e você mesmo olhar para você, fazer uma introspecção, é, e aí sem pretensão nenhuma, de você poder olhar no que, que você está fazendo naquilo que você é muito bom. Você sabe do que você é bom. O que, que você é capaz de fazer de bom? Aquilo que você faz com facilidade. Então, para você identificar ponto forte, é aquilo que você faz com facilidade, se utilizando de habilidades ou pela experiência de vida que você tem, e você consegue fazer de uma forma que saia espontaneamente. E as pessoas falam, e às vezes te dão um feedback, ou às vezes um comentário, dizendo o seguinte, poxa, você é muito bom nisso. Na célula, você é muito bom trazendo a palavra. Começa justamente a descrever isso. Outro ponto, você tem pessoas relevantes no seu grupo. E essas pessoas relevantes conversam com você e te dá sugestões sugestões que fazem com que você faça uma reflexão, que você consiga identificar aquilo que é relevante. Para dentro da de empresa, a mesma situação. Dentro da de empresa, às vezes, você tem justamente, quando você quer identificar o ponto forte, e eu sei que tem algumas pessoas aqui que são empresários ou que lideram, gerenciam, é, você consegue observar o seguinte... O que, que você faz lá que você é muito bom ou que a sua empresa está muito bem localizada, onde você tem todos os meios possíveis e produz ou faz com facilidade, que geram resultados, que aí tem uma outra palavra mágica que hoje é utilizada no mercado. E aí isso também serve para a igreja. Tá? Nosso Deus é um Deus que gosta daquilo que é por excelência, que agrega valor. Então, algo que agrega valor. Você faz algo que agrega valor, que entrega resultado, que gera benefício, que gera lucro, então, eu tenho um ponto forte. Consegui identificar, mapear isso. Então, você tem localização. A sua localização é boa? Você está bem localizado? Para o produto que você tem, e aí você está disponibilizando para o mercado? Se você é estudante aqui, tá? e aí você está se preparando para um concurso público, ou você quer ir para um vestibular, você quer um determinado concurso que tem um salário, vamos dizer assim, razoável, ou que chame a atenção. Vou colocar aqui, não vou falar o nome de alguns, mas pelo menos você pensa ganhar quanto? 15 mil, 20 mil, 30 mil? Quanto você quer ganhar? Quais são os concursos? Tá, aí você começa, quando você começa a fazer essa matriz aqui, que isso é justamente aquilo que está na sua governabilidade, Palavrinha mágica, governabilidade, ou seja, que você tem um controle. Então, se você tem controle, é fator interno. Então, é fácil de você fazer a gestão daquilo que você tem controle. E aí você vai dizer o seguinte, bom, para eu poder atingir esse resultado, dependendo do edital e das matérias, tem matérias que você já domina, você tem facilidade. Você já tem até... Algum resultado de algum concurso que você fez, que você conseguiu um indicador excelente. Vamos colocar aqui, acima de 80% para cima de acertos. Então, isso é um ponto forte numa determinada disciplina. Agora, você conseguiu olhar o resultado e você começou a enxergar o seguinte. Bom, tem uma nota lá que está baixa. Que é o weakness, fraqueza. Volto a dizer. Esse quadrante... Onde você está vendo ali força, fraqueza, são os dois Fs, que está dizendo que é fator interno, se for dentro da empresa, é aquilo que está no seu controle. Então, se você consegue, pelo menos, descrever, e aí a gente vai falar depois, mais à frente, de plano de ação, como é que você tem que fazer para poder manter ou para você tomar uma determinada decisão para você dar um redirecionamento Naquilo que você precisa porque não está atingindo os resultados esperados. Então você tem as fraquezas. Se eu preciso reposicionar algo, então eu tenho que conseguir também olhar para mim, e aí eu fazendo que é o SWOT pessoal, ou se for dentro da empresa, aonde você está falhando. Só que aí eu não costumo dizer falha. Tá? Hoje mesmo eu trabalhei com feedback mais ou menos de 52 pessoas. Eu tenho na minha gerência, são oito gerentes, e tem até uma irmã daqui da igreja que trabalha em uma das gerências que nós prestamos serviço dentro da tecnologia, entregando a parte do sistema. É, e são oito gerentes abaixo de, de mim, no caso eu lidero oito gerentes, que tem supervisores, e aí depois vem os outros níveis. E aí quem trabalha e aí instituição bancária sabe do que eu estou falando, vem os analistas, analista júnior, pleno, sênior, consultores... Então eu trabalho mais ou menos com cerca em torno de 100 pessoas, fora terceirizados. E aí o que acontece? 52 são funcionários é, que estão sob a minha gestão. E eu sou obrigado a dizer para a pessoa não que é ponto fraco, mas a palavra fica melhor colocada quando eu falo o seguinte: pontos de melhoria. No que, que você pode melhorar? Então, quando nós trabalhamos com pessoas, eu tenho que conseguir justamente identificar e ter uma empatia, procurar entender comportamentos, procurar entender se colocando no lugar do outro, por que, que ele não consegue atingir resultados? Eu tenho que conseguir identificar isso. Está faltando uma capacitação? Por que, que não tem engajamento? Então, eu estou falando aqui, você começa a pensar lá na sua cela, ou começa a pensar na sua empresa, aonde você está convivendo, até na sua família mesmo, para a sua vida pessoal. No que, que você está falhando? O que está falhando que eu falo assim, o que, que eu posso melhorar para poder... Porque quando você fala de fraquezas, é aquilo que te traz para baixo. É onde pode causar prejuízo. Eu tenho que conseguir justamente estabelecer, é, identificar isso, para depois eu estabelecer metas. E aí a gente vai falar de uma outra metodologia que eu tenho que é chamada, de, é, que eu tenho não, né que é chamada SMART, para você saber é, como eu mensurar ou como eu posso criar indicadores para auxiliar a minha gestão no processo de tomada de decisão. Ou seja, como é que eu posso acompanhar os resultados? Porque não adianta nada eu ficar apenas no, 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 no teórico, né? ou não vou falar acadêmico, porque o acadêmico que me ajuda a justamente compor a, a questão da teoria uma uma tese, mas para você, você fazer a medição é, onde você vai avaliar se você está próximo ou não do resultado a ser atingido. Por exemplo, é, eu tenho um SWOT da classe dos jovens. Juntamente com os professores na classe dos jovens, no caminhando pela Bíblia, nós identificamos justamente quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, oportunidade e ameaça. E aí a gente tem que trabalhar, tanto é que tem alguns alunos aqui, a gente até explana para eles, demonstra para eles, porque esses alunos aqui na igreja, e aí não só alunos, mas são irmãos em Cristo, eles também são líderes. Eles estão num processo de formação. Assim como temos outros trabalhos aqui na igreja, com as suas respectivas classes, quando tem alguém passando uma orientação, uma determinada informação, ou está ali, é, predicando a palavra, que é para o seu crescimento e de forma que você possa pegar esse conhecimento que você está recebendo e você começar a fazer a introspecção, ou seja, você mesmo avaliar no que, que eu tenho que melhorar. Então isso é controle interno. Você pode. Vo, você é capaz. É só você querer. Só que para isso, você tem que conseguir mapear, identificar justamente é esses fatores aquilo que pode te ajudar ou não. Prosseguindo aqui, no, na parte de baixo ali, que são os fatores externos. Bom, quando você fala de fator externo, é aquilo que você não tem controle. Fator externo é o que você não tem controle. Imagine o seguinte, hoje, no nosso país, ou aquilo que você não tem controle, que você não tem governabilidade. Muda o indicador econômico. Você tem controle sobre o indicador econômico? Não. Você possui uma empresa, alguém muda a alíquota tributária. Você tem governabilidade sobre a alíquota tributária para poder alterar de acordo com a tua necessidade? Não. Então, tudo aquilo que você não possui governabilidade é justamente os fatores externos. Outro exemplo. Uma mudança, a mudança do clima. Imagina agricultor, né? O agricultor, ele ali, às vezes, muitos dos agricultores não têm todas as informações que são relevantes dos do institutos meteorológicos. Ele sabe pela experiência de vida dele, e aí, por conta de observação do, durante os anos, da experiência, e algumas experiências são passadas até mesmo de geração, em geração de pai para filho, e ele começa a analisar o seguinte, bom, agora chegou o inverno. Chegou o inverno, vou fazer uma plantação de milho. Está chovendo bastante. Ok. Vai que na época tem uma alteração climática. O que, que vai acontecer? Pode falar. Ele não vai prosperar. Não vai dar certo. Mas ele tinha governabilidade sobre o fator externo, que era a mudança do clima? Não. Então... Ah, de forma bem prática que eu estou colocando e aí sobre os aspectos de gestão aquilo que você não tem governabilidade que você não tem controle é um ambiente externo aquilo que você controla então aquilo que você não possui controle algum são os fatores externos aí a gente vai começar a analisar o seguinte oportunidades opportunities as oportunidades ela normalmente surge com base naquilo que você é forte então, se você tem, por exemplo, eu sou especialista em banco de dados, a parte técnica. Sou especialista em banco de dados, em BI, que é Business Intelligence, para quem é da área de tecnologia sabe do que eu estou falando, que é toda a parte de inteligência, de negócio baseado em análise de dados, para poder fazer análise preditiva para um processo de tomada de decisão dentro da empresa, com base no contexto informacional. É, eu trabalho com projetos dentro da Caixa Econômica, principalmente na parte de cartão de crédito, fazendo análise de comportamentos, é, pro, proporcionando é, soluções em análise de contexto de dados. É uma da minha especialidade técnica. Tenho facilidade, sem problema algum, de poder tanto faz, é, estabelecer, implementar arquiteturalmente, ou seja, a parte física do que é necessário, e a parte lógica também junto à áreas de negócio. Isso me facilita, eu ando com muito conforto. O que pode acontecer comigo se eu sou forte dentro dessa disciplina? Podem surgir oportunidades, mas para isso eu tenho que estar identificando no ambiente externo, que eu não tenho governabilidade, mas de acordo com meus pontos fortes, eu posso identificar essas oportunidades. Exemplo, se você é muito bom, vamos colocar aqui, em direito penal, né? Uma determinada disciplina de direito, a sua especialidade em direito penal, você é muito bom, tem bastante experiência, é, justamente em causas, e aí você resolve fazer um concurso, é uma pessoa que está sempre atualizada com a jurisprudência, a jurisprudência, você está muito bom justamente nas outras disciplinas, você vai fazer uma prova muito mais confortável do que aquele que não tem essa bagagem. E aí vai, vai aparecer as oportunidades, Oportunidades inerentes ao quê? Disponibilização, vai ser disponibilizada a quantidade de vagas em um determinado certame, e aí você vai concorrer. A probabilidade de você conseguir atingir o resultado é muito mais fácil. Então, o pessoal que estuda, se você pretende uma determinada carreira para ter a facilidade no momento que o sucesso ele só chega para quem está preparado ou buscando constantemente, e aí, na hora que aparecer a oportunidade, o que você faz? Oh, seguro, abraça a oportunidade. Fica fácil. Veja que, às vezes, para algumas pessoas é mais difícil, demora mais. Mas por quê? Eu, eu tenho que fazer justamente a, a análise da, da minha situação, a análise situacional. E ela é prescritiva. Por que, que SWOT é prescritivo? Ou FOFA é prescritiva? porque você pode aplicar a qualquer contexto. Seja dentro de uma igreja, sendo dentro de uma escola, sendo para a sua vida pessoal, ou dentro de uma grande organização, como eu trabalho. Lá nós aplicamos SWOT para poder preparar o planejamento estratégico. É uma das ferramentas. tá? Não, é, não existe somente SWOT. Eu tenho BSC, eu tenho como análise de potes, e por aí vai. Mas aqui é simples, gera um resultado rápido e fácil, você consegue fazer... Pega uma folha A4 ou uma planilha Excel, divide os quadrantes. Normalmente, quando você começa a fazer a identificação, você escreve cinco linhas. Tá? Cinco linhas, no máximo. Começa a fazer esse exercício. Você não escreve e mentaliza o seu sonho? Tá. Tenta trazer o sonho para a realidade. Colocando como objetivo, estabeleça metas, faça uma análise de SWOT, e aí... Vamos descrever um plano de ação para poder atingir esses resultados. Né? Quais são as atividades que você vai ter que fazer? De que forma você avalia? E qual tempo? Estabeleça tempos. Então, quando você tem, você deseja atingir um determinado resultado, quando você estabelece uma determinada meta, e aí no Smart tem isso, coloca metas que possam ser atingíveis. Tá? Então, quer dizer que é o seguinte, é possível colocar o pé. Exemplo? Eu conversei com o pastor Hugo um tempo atrás, ah, trabalhando conexão, um crescimento de 20% num período de três meses. Ó, oh, smart. Objetivo estabelecido num tempo que seja factível de você fazer o um acompanhamento e você colocando uma determinada quantidade ou em percentual ou quantidade objetiva direta mesmo. Eu estou saindo de 80 para 100. Estou saindo agora de 80, quero 120. Por que, que eu falo curto? E aí, Frank Covey, que aí tem um livro, até já conversei com o pastor Hugo sobre isso, que é os 4Dx da execução, que é a, a arte da execução, você tem que estabelecer essas metas com esses tempos que nós chamamos de curto prazo, né? um tempo aí, um período curto, para você se sentir realizado, porque você atingiu, cheguei lá. Então, se você quer fazer, eu mesmo estou aí no, pelejando, dieta. Gente, chega segunda-feira, eu vou começar a dieta. Eu agora vou mudar minha vida, vou passar, quero atingir a redução de 30 quilos, 20 quilos. É, Deus abençoe, milagre existe, ora, levanta a mão, peleja, vai para o jejum, vai para a oração. Agora. Imagine se você pensar assim, eu quero reduzir, no período de uma semana, dois quilos. Um quilo. Eu acredito que é mais fácil. Aí alguém vai falar assim, ah, mais um quilo, de um dia para o outro, faz um jejum, não bebe muita água, faz uma, pelo menos uma caminhadazinha, bati a meta, cheguei lá. Sim, te motivou. Gerou a motivação. Percebe que a diferença de algo que você coloca, que você não é possível de você colocar o pé, não é tangível e fica difícil de você atingir. Então, eu estabeleci algumas metas na minha vida pessoal. E aí, eu posso dizer aqui, claro, não é receita de bolo, gente. Não é receita de bolo. Por isso que eu estou falando, o SWOT, ele é prescritivo. Você aplica para cada um dentro da sua necessidade e do seu contexto. Exemplo? Por exemplo, é uma previdência privada. Às vezes você vai falar assim, ah, existe o contexto externo do ambiente por conta das políticas de governo, que está mudando constantemente a questão da aposentadoria. Então, se você é funcionário, seja privado ou público, por que, que você não pensa, e o pastor fala constantemente aqui, no investimento. Por mais difícil que seja, se você pensar em investimento, e aí vou falar por conta da área que eu trabalho, e aí tem alguns aqui que são bancários, sabe do que eu estou falando, ou então são economistas, se você pensar aonde você vai fazer uma previdência privada e quer fazer aporte de mil reais, dois mil reais no mês, às vezes é para muitos, fica muito pesado, dependendo da sua margem de salário, quanto você vai deduzir. Mas já pensou em valores menores todo mês? analisando a taxa de administração, qual o resultado que você pode ter? De repente, para o seu filho, vou começar agora com 50 reais, com 30. Por isso que eu falo, estabeleça metas pequenas, avalie isso dentro de um período pequeno, pensando a curto prazo, médio e longo prazo. Quanto você quer ganhar quando você se aposentar? Aí você vai falar assim, Francisco, estou cheio de dívida. Tenho, aí não vou nem falar de dívida, vários investimentos distribuídos. Porque dependendo da dívida, é uma forma de investimento também. Porque você se compromete a pagar aquilo ali. Mas começa a pensar sobre algo que vai gerar um resultado. E aí a gente vai falar ali justamente de oportunidades que lá na frente quando você for aposentar ou você ter uma rentabilidade tal que é onde você tem um determinado objetivo, você consegue justamente concretizar. Outro exemplo. Eu vou dar a partir da, da, da minha vida pessoal. É, eu nunca imaginei fazer um curso completo que custa, em média, de uma semana, 15 mil reais da Universidade Oracle. Para quem era da tecnologia... Aí uma sopa de palavras É um, um gerenciador de banco de dados tá? O Oracle é uma empresa Uma das maiores no mundo Que tem o um SGBD Que é um sistema de gerenciador de banco de dados Para mim era impossível fazer Mas era um desejo Só que belo dia eu comecei a pensar Comigo fazendo o seguinte O que, que eu tenho que fazer Para que alguém algum dia Olhe E invista em mim e foi isso que aconteceu. Eu apenas identifiquei o que, que eu precisava melhorar. Porque eu, eu tinha ouvido falar em algum momento que tinha empresas que investiam em pessoas. E por que, que uma empresa não pode investir em mim? O que, que eu tenho que fazer para que a empresa reconheça o meu valor, aquilo que eu sou capaz de fazer, e invista em mim? E isso aconteceu. Então eu fiz Universidade de Oracle, fiz da Microsoft, o System Engineer, completo, é, PMP, enfim. Só essa semana, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 160 horas de curso dos últimos 15 dias. Aí você fala assim, Francisco, essa conta está errada. Como é que você conseguiu? Trabalha, família, igreja, ensaio louvor, escola dominical... Quando você tem disciplina, você consegue. Se você colocar no teu coração e estabelecer disciplina, não é fácil. Para isso existe estratégia, de estratégia, né? Aí rapidinho vocês lembram, né? Do qual filme? Ó, tá vendo? Ó o povo confessando aí, pastor. Você lembra do filme Tropa de Elite, por quê? Repet é algo que tá sempre repetindo e que gera emoção. Estava conversando com o pastor agora há pouco ali. Estão usando isso como técnica para poder, uma palavra aí, user experience, qual que é a experiência do usuário para poder eu entregar um determinado produto que cause emoção e ele fique dependente ou que ele venha utilizar ou lembrar em determinado momento. Eu fui para São Paulo semana passada. Fiquei uma semana, é, uma semana em São Paulo onde eu fui premiado participando do, para quem é da área bancária aqui, tem uma colega ali, do Ciab E aí lá no Ciab tem várias palestras, é, eu estava com o pessoal do Banco do Brasil lá, e um dos temas que é agora, em foco, transformação digital. É o que está bombando hoje. E aí eu estou trazendo aqui uma mensagem, e eu oriento os jovens lá, falo constantemente isso. A questão da tecnologia está evoluindo de tal forma que alguns empregos... É, Vão se extinguir. E não vai demorar muito. Então, é uma coisa que... O que faz você mudar de situação é a tua atitude. É você enxergar justamente o contexto que você está inserido, que você está vivendo, ou que você tem a sua empresa, o seu negócio, e fazer com que haja transformação constante para se atingir um determinado resultado. Um exemplo? Já ouviram falar de IA? O que é IA? Inteligência Artificial. Você tem, às vezes, as empresas telefônicas ficam ligando para a gente. Quando você atende, você até fala: Alô, tem alguém aí respondendo? Alguma coisa assim? Você está conversando com uma máquina, um computador? Tem alguns agora que estão fazendo análise de comportamento do WhatsApp, de acordo com a tua escrita, um sistema israelense que eu assisti agora essa semana. E alguns bancos já vão começar a fazer provas de conceito. Por quê? Eles já estão entrando, o Banco do Brasil mesmo lançou agora, recente, fazer uma propaganda aqui do, do, dos primos, que a gente chama lá, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, é, e a gente também está entrando nesse, é, nesse negócio também, onde você tem, pelo WhatsApp, você faz operações bancárias, transações bancárias, e o que, que vai acontecer? Eles vão analisar a forma que você digita para saber se é você mesmo, análise Comportamental. Olha só como é que o pessoal está avançando. até. Eu poderia falar muito mais, que é justamente a minha pré-tecnologia. Mas para dentro da igreja. Francisco, onde você quer chegar com isso? Eu tenho que, de alguma forma, eu ficar incomodado com as situações que eu estou inserido para gerar oportunidade e para reagir às ameaças. Ameaças. Aí você fala assim, Francisco, a palavra é forte. Ameaças. Se eu estou falando de aquilo que você não tem governabilidade do ambiente externo, a Bíblia nos ensina isso muito bem. Desde a parte de estratégia, gestão e de batalha espiritual. A Bíblia nos ensina, nos dá essas ferramentas completas daquilo que precisamos para poder conseguir vencer o nosso adversário. Para justamente os dardos inflamados, ele vai ficar tentando e você tem algumas armas para você poder se defender. E aí, na ameaça dentro de uma empresa, o que, que pode acontecer Campo externo, alguma coisa Um que é claro Concorrência É uma ameaça Surge um concorrente Você mapeou esse seu concorrente? Aí você que está querendo fazer concurso aí, né? Qual que pode ser a sua ameaça? Aí volta a dizer Concorrente Por que o concorrente? Você não tem controle Quem está concorrendo com você você não tem governabilidade sobre os que estão disputando com você, mas é necessário você identificar a potencialidade dos teus concorrentes para você tentar. Quando você consegue enxergar a ameaça, você tem que fazer com que, numa análise de SWOT, você transforme isso, tente transformar isso em oportunidade. Aí você fala, Fra Francisco, é difícil. De que forma? Ou a ameaça pode potencializar o teu ponto fraco, te deixando mais exposto ainda, te levando à falência. Pensa só, tem um concorrente e está na disputa de preço. Eu prestei consultoria para um grupo de supermercado aqui em Brasília, está bem próximo aqui a, é, a gente, eu trabalhei lá durante algum tempo com eles. E batendo papo e tudo mais com o pessoal, vocês vão, vão identificar qual é o mercado que eu estou falando. Não vou fazer propaganda aqui, não. Lembra quando começaram a colocar uma propaganda aí de um centavo no quilo de mandioca? Um centavo, laranja? Né? Alguns já devem saber que supermercado é esse que eu estou falando. Cara, foi um boom, assim, dentro da loja, o um pessoal fazia... Isso foi para movimentar o mercado de Brasília mesmo. Foi proposital. Eu estava lá nessa época justamente discutindo estratégias. E a gente achou a loucura. Conversamos, colocamos e sentamos os gerentes num bate-papo e olha que o dono do supermercado ele não tinha formação em administração, mas tinha experiência de vida. É empreendedor. Às vezes você não tem a formação que eu tenho, mas você tem uma experiência de vida e você consegue ter visões de negócio melhor do que a minha com toda a formação que eu tenho. E com isso você pode sugerir algumas estratégias ou também você tem que estar suscetível também, e aí, vamos dizer assim, o coração aberto a ouvir determinadas colocações para tomar a decisão acertada. Então você tem justamente a, a ameaça, você consegue mapear e identificar e você consegue estabelecer algumas estratégias, estabelecendo, volto a dizer, um plano de ação para quando surgir, o que, que eu vou fazer? Em quanto tempo eu tenho que responder a uma ameaça? E aí a gente pode elencar algumas outras. Bom, aqui nós já abordamos, tá? é só uma questão textual, do que as forças, aquilo que a sua empresa faz de melhor, para você ver que só, fiquei só no quadrinho, não fui passando os slides, para justamente apresentar para vocês que isso você vai fazendo tão naturalmente que aqui é só ratifica aquilo que você já faz. Aquilo que a sua empresa faz de melhor, rapidez na entrega, matéria-prima, qualidade, já falamos sobre isso, excelente desempenho dos funcionários, e aí dentro da sua célula, do seu grupo, você conseguiu mapear quem são as pessoas excelentes para justamente te ajudar? Aí uma coisa, uma palavra para líder, tá? Compartilhe, seja colaborador. É a palavrinha-chave que eu utilizo no meu trabalho. Lá dentro das equipes, como nós passamos a maior parte do tempo é, juntos com diversos desafios, uma coisa que eu prego, vamos dizer assim, como cultura, Seja colaborativo. Seja um colaborador. Compartilhe. Compartilhe. Compartilhe o quê, Francisco? Conhecimento, informação. Compartilhe. Esteja atento a ouvir. A você também ceder um momento com o funcionário, ou com um colega, ou com um amigo, ou com um irmão, e para isso tem o, o discipulado, de você poder chegar... E você sentar com a pessoa. E aí, aquele momento mesmo, às vezes alguém quer desabafar. Tem essa habilidade de ouvir. Já falamos ali sobre as fraquezas. As oportunidades também já abordamos. E aí tem a parte de produto sazonal que está na alta época moda que favorece venda, segmento com potencial não explorado pelo seu negócio. Isso aqui é interessante, tá? Observe o mercado. Faça benchmark compare com o mercado. Se você tem uma ideia, tem um determinado produto, ouviu algo que é interessante, pesquise no mercado, como é que é a como é que é o, o perfil dos clientes relacionado a um a aquisição de um determinado bem? De que forma isso é ele se de que forma ele se comporta e como seria aplicado? Faça um exercício. Como é que seria você fazendo a gestão desse produto aplicando ao teu negócio? As ameaças a tributo pode prejudicar o seu desenvolvimento, né? Aí eu falei do concorrente, aumento de preço, matéria-prima, mudança na legislação, algo que atrapalha a tua produção, ou seja, o que você não tem governabilidade. Bom, aqui é uns exemplos, tá? Esses exemplos são reais. Não posso falar o nome das empresas, alguns podem identificar. Esse aqui então é o mais famoso. Tá até o nome ali, ó. Mas esse é público, esse daqui, tá? Se vocês começarem a ler, você vai conseguir identificar que grupo de fast food é esse. Outro exemplo, eu posso disponibilizar, isso aqui é uma empresa de Portugal, é, ela trabalha com lençóis, então, justamente, ele identificou, então, você vê uma, uma mega de uma empresa, ele utiliza um quadrinho desse aqui para poder saber quais são as estratégias, claro, olha só, gente, isso aqui é apenas a primeira fotografia, depois que ele tem isso aqui, quando ele mapeia a matriz, algumas a gente pode colocar é, pesos para gerar indicadores, é estabelecido o plano de ação. E aí, numa outra oportunidade, nós podemos abordar. Okay? Espero que de uma forma prática, sucinta, o assunto é extenso. É, e aí, se tiver outro momento, me coloca à disposição. Ou se tiver alguém que quiser conversar, sem problema, estou à disposição dos irmãos ou para poder orientar, se quiser fazer um piloto na sua célula e a gente sentar e tentar identificar, mapear isso, estabelecer algum plano de ação alguma meta, alguma estratégia estamos à disposição e eu creio que o Senhor está fazendo algo grande nesse lugar onde nós fazemos parte e que a obra do Senhor, quando você faz para o Senhor o teu trabalho não é em vão amém? Se o Senhor possa nos abençoar nessa noite e aí devolvo a palavra.